0: سوره مبارکه مدثر مثل سوره مزمل میخواییم تدور کنیم چه مرحله تیمی کنیم بگید مرحله اول فهم آیات فهم آیات رو انجام دادید تمرین کردید جایی ابهام اشکال دارید که مثلا آیهای ای رو خوندید ترجمه و مراجعه کردید یا خودتون ترجمه کردید ولی براتون جا نیفتاده این آیه چی میخواد بگه داریم؟ بله؟ خب داریم تكوتوک داریم کلماتش بعضیا شاید دشوار بوده من به معنی آیات ضمن اجرای مرحله دوم اشاره میکنم یعنی مستقل مرحله اول رو نمیرم تا آخر ما میخایم مرحله دوم رو اجرا کنیم ضمن اجرای مرحله دوم به معنی آیات توجه میکنیم خب مرحله دوم تشخیص سیاقهای سورست فارغ از اینکه ما تو کتاب چی آوردیم و این حرفا این سوره چند سیاق داره؟ <تصفيق> چهارتا، تا دوتا، تا دو تا 6 تا ماشاءالله 5 تا 5 تا 5 تا،, تا خب بذارید رو اولین سیاق بذارید رو اولین سیاق سیاق یک آیه یک تا هفت ده سی و یک سه تا قول شد سه تا قول شد یک تا یک تا هفت یک تا ده یک تا سی و یک پول دیگهم داریم سی یک تا سی دیگه نظر دیگه هم داریم یک تا ده خب داریم دیگه. یک تا ده خب بریم در قرآن کریم همه در محضر قرآن باشید من فیلن از روی پاورپوینت نمیرم چون پرده بعدی من سیاق بندیه نمیخوام الان اون رو رو کنم شما کتاب دارید ببینید از یک تا هفت که خب همه آمدیم آمدیم دیگه یا ایوه المدسر قم فانذر و ربک فکبر و سیاه کف فپحر و رجز فحجو ولا تمنون تستکسر ول ربک فسبر فائذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير این بزرگواری که آیه 8 و از هفت جدا کرده علالقاده با خودش اینجوری گفته که از یا ای المدثر تا آیه هفت همه خطاب به کی داره حرف میزنه میگه ای مدثر قم دستوره انذر دستوره ربک فكبر دستوره سیابک فتح دستوره و روزه فهجر دستوره و لا تمنون فستکتر دستوره و لا ربکه دستوره اما فعدان و قرف ناقور یوم اذن یوم عسیر علی کافرین غیر یسیر اینا دیگه دستور به پیغمبر نیست خدا میخواد بگه گویا از قیامت داره حرف حرفی میزنه اون وقتی که در شیفور قیامت دمیده شود اون روز روز سختیه بر کافران آسان نیست خب ایشون ایشون میگن ببینید مخاطب عوض میشه یعنی ما یه شاهدی داشته باشیم اینو خدا به پیغمبر گفت اینو به کافران اینکه که یه چیزی درباره یه کافران کافرانه است مساوی با این نیست که خطاب به کافران باشه آ بله مخاطب میتونه هر کسی. یعنی لزوما مخاطبش کافران یا لزومن پیامبر میتونه نباشه ما فعلا میدونیم یه حرفی راجع به کافران زده شده حالا به کی زده شده این حرف بله 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 کافران بله. 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 یعنی ایشون میگن ممکنه ما اینطوری بتونیم بگیم هر دی که خدا درباره کافران در ادامه میزند که و اذا نغرف الناقور فذلک یوم عظیم و, و, و عسیر کافرین غیر و خدا اینو میگه تا دل دل دلداری پیغمبر بده بگه پیغمبر اینایی که دارن اذیت میکنن من گوششون رو روز قیامت میگیرم حسنه خور مثل همین اتفاقی در سوره چی افتاد مزمل افتاد یه وجهیه یه وجهیه اما ببینید من میخوام یه نگاه فنی ما اولا اینجا میبینیم میگه فعضا نقره ف وقتی ف میاد ف یه عطف معمولی نیست ف <تص-> <تص-> یه عطفیه که مطلب بعد از خود را بر مطلب قبلی مترتب میکنه البته ممکنه یه وقت ف بیاد و اول سیاق باشه سیاق بعدی را بر سیاق قبلی مترتب کنه ممکنه این اتفاق بیفته. ولی ما باید بالاخره به ف جداگانه نگاه کنیم با و فرق داره. یه یعنی مقدار تحمل کنیم چی رو داره بر چی مترتب میکنه؟ خب بیایم تو آیات قبلی تو آیات قبلی چند تا دستور به پیغمبر داده؟ من میخوام ببینم مهمترین دستورش کدامه؟ من دستورها رو یکی قوم فعند قیام کن انذار بده دو پروردگارت را بزرگ بشمار سه لباست را تطهیر کن چهار از دلگیری دوری کن پنج منت نگذار کارهایی رو که کردی زیاد نشمار شش به خاطر خدا صبر کن دستور مهوری این آیات انذاره قم فانذر حالا اونی که میخواد انذار بدهد باید پروردگار را بزرگ بشمارد و ظرفیت انذار را در خود ایجاد بکنه باید حالا من این داری یکی توضیح خواهم داد من اصلا میخوام بگم یک خطیق آسونتر کنم بحثو اصلا نگیم انذار دستور اصلی هست یا نیست یکی از دستورات انذار هست یا نیست خب این انذار محتواش چیه؟ پاشو انذار بده پاشو بترسون از چی بترسون؟ کیو بترسون؟ فاذا نقره نُقِرَ فِنَّا قُور فَذَالِكَ يَوْمَئِذِن یومون على الكافرين بایرو یسید مثل این میمونه ها من الان لحنها یه بار دیگه بازگو کنم پیامبر چه نشستی جامعه را کشیدی رو سرت تو خونه کس کردی آخه خدا سال ناراحت نشید من با پیغمبر یه جرید حرف نمیزم من نوکر من پیغمبرم خدا داره با پیغمبر حرف میزنه چه نشستی لباسو کشیدی رو سرت کس کردی پشو انظار کن قم فه انذر براب بکفه کبر. آقا خیلی عذیب خدا را بزرگ پشما میبینی لباسم و میبینی چه خار و خاشاکی شکم به یه گوزفنده ریختن این کسافات شکم سیاه بکه و تهر برو تمیزش کن لباسم را کسیف کردن خدایا دلمو را چه کنم دلم گرفته و روج زد فهجور بابا بذار کنار دلم گرفته چیه خدایا خیلی گفتم آ. بلاتم نون تستکتر به من میگی خیلی گفتی؟ یعنی میخوای سر من منت بذاری؟ بگی من خیلی گفتم من دیگه وظیفم انجام دادم بلاتم نون تستکتر خدایا ولی رب بکفسته به خاطر ما سب کن چرا آخه من باید این وضعیت تحمل کنم چطور میشود شود فا اضان و قرف ناغور که یا اوم اد یامان غیر و اگر در ناغور دمیده بشه کارشون زاره نمیشه نشست پاشو شروع کن. پاشو ادامه بده. پس ببینید ما در ضا ووقرف نقرور فداله که یوم اوم یامان اسیر، علل کافرین غیر و یثیر یه محتوای انذاری میبینیم انذار کافران است از چی؟ از قیامت، از وقوع قیامت خدا میخواد بگه پیغمبر قیام کن و این محتوای انذاری را به کافران ابلاغ کن پاشو انذار کن با این جمله کامل میشه اگر نرسیم به ازان و ناقور فضال که یوم ازن اسیر علال کافرین قیرو یسیر گویا اون قمف انظر به بلوغ خود نرسیده غیر از اینکه اون وجه هم که فرمودن میتونه دلداری پیغمبر هم باشه اونم قابل ملاحظه است اینجا اما مهمتر از دلداری اینجا اون محتوای چیه؟ انذار کافرانه که خدا میخواهد طبق آیات قبلی پیغمبر را به انجام این انذار چه کند؟ مکلف کند حالا یه بار دیگه من این آیاتو میخونم مده یعنی کسی که فرق مدثر با مزمل رو میخوام بگم مزمل کسیه که ضعفی به او آرز میشه و چون ضعف به او آرز شده حالت لرز و مثلا حالت کسالت بر او آرز شده میخواد جامعه خوابو بکشه رو سر خودش یا به دور خودش بپیچه که گفتم حضرت میفرمودن زملونی یا زملینی به همسرشون میگفتن این جامع را دور من بپیچ خودش هم قدرت نداشت این کارو بکنه. اون حالت ضعف به خاطر چی حادث شده؟ به خاطر دریافت وحی. مدثر کسیه که مسئلهش ضعف نیست. شما نمیدونم براتون فیش اومده یا نه. یه وقت ممکنه شما احساس میکنید دیگه همه راهها بسته است. و یه خستگی بهت میاد و یه تحییری چه کنم یه وقتهایی بهترین چیزی که آدمو می‌خواد تو این حالت آرامش بده بازم اینه که مثلا این لباسی اگر داره یا پارچه ای اگر داره اطرافش یا پتویی بقیل دستش هست اونو بکشه رو سر خودش ارتباط خودش و آلم اطراف به این شکل چیکار کنه؟ قط کنه یه چند لحظه‌ای اونجا گویا با خودش خلوت میکنه آروم میگیره آدمایی که حتی میبینید مثلا یه وقت عصبی شده دعوایی چیزی کرده این پتورو میکشه رو کلش همینجوری معمولی نمیخوادی تو این اختقا این پتورو در رو میبنده این میخواد قط کنه ارتباط خودش رو با دنیایش نمیتونه تحملش کنه این میشه مدفر یعنی پیامبری را ببینید که رفته مرتب انذار داده جز سنگ نخورد مرتب هشدار داده جز صحبت نشدیده دیگه یه جاهایی که حضرت فرمود سختترین روز زندگی منه حضرت رفت به طائف و بچه ها سنگه زنن رو ردیف چون حضرت عشق داشت و به بچه ها بیش از همه چون بچه ها معصومن. ولی اون بچه رو کردن ابزار سنگ زدن به پیغمبر دندان حضرت رو شکستن حضرت تو کوچه و خیابون را میرفت کمین میکردند از بالای پشت ها خار و خاشاک و های حیواناتی که زیب شدن رو سر ایشون میریختند. حتی در تاریخ مسلم آمده حیواناتی که بچه می جفتش و مثلا او خنابه شکمش همه اینا رو رو سر پیغمبر و آلوده می ایشون رو. تو راهش خار و خاشاک هر جور می تونستن ازیت که اون انظار را دیگه ادامه نده خب بارها حضرت وقتی آمده خونه با سر و روی خاکالود و خونین و دل شکسته آمده خونه این هم یکی از موارده دیگه حضرت آمده خونه لباسا آلوده شده دل گرفته قصه دنیا رو سرشه که بعد چه کار کنم من با این مردم؟ گویه این دثار، این جامه را دثار را عبا این دثار را کشیده رو سر خودش کز کرده خدا می یا ایوه المدفر ای کسی که جامه به روی سر کشیده ای قم فندر بلندش رو انذار بده بازن و رب بکفا کبر یعنی گویه خدا می‌خواد خواد بگه که مثل این که این وضعیت را خیلی بزرگ می بینید برای خودت اونی که باید بزرگ بشماری کیه؟ پروردگارته و رب بکر فکبر و سیاه بکر لباستتو نگان میدی و لباسه لباست میشه شستش میشه تطهیرش کرد برو تطهیرش کن به دلت اشاره میکنی و رجز, رجز دلگیریه دلت گرفته و رجز فحجر با خودت فکر میکنی خیلی کار کردی خیلی گفتی به اندازهی که باید میگفتی گفتی ولا تمنن ننتستکسر یعنی منت نزار. در حالی که خیال میکنی زیاد گفتی زیاد انذار کردی اینجوری آخرش ها ولی رب به به خاطر ما صبر کن میدونیم چه خبره از دلت آگاهیم از حالت آگاهیم ولی رب به کفص به خاطر پروردگارت صبر کن چرا باید این همه سختی را تحمل کنم بر انظار فعدام و قرف روزی که در پیش است روز سختی نگه میشه یه همچین روزی در پیش باشه و من تو را فرستادم اینا را بیدار کنی نمیشه نشست نمیشه نگفت نمیشه تصور کرد خیلی گفتیم بسه فاذا نقر فی الناقور فذالک یومئذ یوم پس اون روز روزی بسیار سخته کافری الکافرین غیر یسیر روز سختیه که هیچ آسانی در اون روز برای کافران پیشبینی بگید نشده پس باید هرچه میتوانی تلاش کنی که این کافران از کفر چه کنند دست بردارن به راه حق بیان به راه ایمان بیان خب با این ملاحظه میتونیم بگیم در فضا و قرف ناقور سیاق عوض نشده اگر چیزی تغییر کرده چی بوده؟ فراز احسن یعنی ما اگر بعدن خواستیم بگیم سیاق اول میتونیم بگیم یه فرازش هم از فعضان و قرف ناقوره ولی فعضان و قرف ناغور مکمل قمف انذره اگر نباشه قمف انذر ناقصه هنوز هر تمام نشده که پاشو انزار بده خب حالا برای چی؟ به کی؟ تو چه مسئله ای ؟ همش مبهمه اما با فعضان و قرف ناغور این ابهامات برطرف میشه پس اونی که هفت را از هشت جدا کرده درسته که سیاق اشتباه نکرده از یک جهت چون هفت فراز تمام میشه فراز بعدی شروع میشه فقط من میخوام بهش دقت بدم سیاق تمام نمیشه چون هنوز حرف به بلوغش نرسیده باید حرف کامل بشه این مکمل ازان و قرفت از... مکمل قمفه است. پس اگر تا هفت اومدید لطفا ادامه بدید تا چند برید تا ده برید تا ده آخر همین فضال که یومه اذن یومون اسیر علال کافرین غیر و یسیر برسیم به ذرنی آیه یازده میبینیم که کسانی تا ده اومدن یازده رو جدا کردند اما کسانی هم هستن که از ده رد شدن همینجور رفتن تا چند؟ سی یا سی و یک باید هم ببینیم کدومش میتونه صحیح‌تر باشه چون به نظر من هر دو میتونه صحیح باشه الان توضیح میدم چرا هر دو میتونه صحیح باشه و توضیح میدم کدوم صحیح‌تره و چرا هر دو میتونه صحیح‌تر باشه صحیح باشه به این خاطر که بله به این خاطر که زرنی و من خلق تو وحدا دستور به کیه دستور به پیامبر یعنی یه نفر میتونه بگی آقا آن فاazaar نقره یه مطلبی تو پرانتز بود این ذرنی ادامه ی است که خدا به کی داده خدا به بیگان فرموده بود قم فأنذر فا و رب کف فطهر و ثیاب ولا تخر و روز فحجر و لا تمنون تزتکثر ول رب کفاسبر ذر من تو مثل در مزمل که میفرمود زرنی و زرنی زرنی و المکذبی نه اولین نعمه اینا رو بسمورشون به من میخوام عرض کنم با همین ملاحظه بله میتونیم بگیم این سیاق همچنان ادامه دارد چون خطاب به پیغمبر است همچنان یه دستور دیگر در سلسله دستوراتی که به پیغمبر داشت میداد ادامه دارد که اگر زرنی را گرفتیم دیگه بعد تا سی سیا بگید بریم دیگه حالا بعدش باید بریم یا نریمون بماند ولی دیگه باید بریم حالا حالا باید بریم ببینیم به کجا برسیم خوب اما میخوام یه وجهی هم بگم که میشه زرنی رو شروع سیاق جدیدی دانست چرا؟ ببینید اگر فقط مسئله جمله ذرنی زرنی مکذبین بود یا زرنی و من خلقتو وحیده بود اگر فقط همین بود مثل زرنی و المکذبین اول نعمه و محل هون قلیلا. یعنی یه بحث کتاه دوسعایی ای بود راجع به مکذبین گفتیم بله اما وقتی نگاه میکنی به بعد زرنی نیستم فرمون چرخیده تا قبل زرنی خدا گویا م- مسئله کانونیش این بوده که پیقمبره جامع به سرکشیده بریده از دنیای اطراف ناراحت دلگیر را بار دیگر به میدان انظار چه کند؟ برگرداند این مسئله قبل ذرنی بوده اما از ذرنی به بعد ببینید ذرنی و من خلقت وحیدا و جعلت لهو مالا ممدودا و بنین شهودا و محت لهو تمهیدا ثمّ يطمئن أزيد. قال إنّه كان لآياتنا عنیدا سأرهقه سعودا. إنّه فكر وقدر، فقتل كيف قدر؟ ثمّ قتل كيف قدر؟ إنّه ثمّ نظر ثمّ عبس وبصر ثمّ أذبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. این هذا دا الا قول البشر سا اصلیه و ما ادراک ما سقر ببینید اصلا فرمون گویا از مقام برگردوندن پیغمبر به وادی انظار برگشته اومده رو کی؟ رو اون یه نفری که در مقابل پیغمبر قد علم کرده جست گرفته تهمت زده با وجود نعمتهایی که داشته و خدا میخواد جواب او را بده الان درسته ما میتونیم بگیم اینکه خدا جواب او را میدهد نیز خودش نوعی حمایت از پیغمبر است اما این لایه دومه در لایه اول از آیه زرنی به بعد سیبل هدف دیگه پیغمبر نیست سیبل هدف چیه؟ اون شخصیتی است که داره تهمت میزنه. فقط این زرنی یه مقدمه واقع شده تا بحث او آغاز بشه. دیگه بحث راجع به اوست. دوباره هم بحث به پیغمبر بر نمی گردد. ببینید قرآن کریم یه وقتایی که میخواد از یه سیاقی به یه سیاق دیگه منتقل بشه این انتقالش یه انتقال سفت و سختی نیست. یه جورایی با تیف منتقل میشه یعنی گویا تو همین روال دستوراتی که خدا به پیغمبر میده گریز به این میگن از اون دستور آخر یه گریز میزنه ذرنی و من خلقت و وحیدا گویا بحث راجع به کی شروع شد؟ راجع به من خلقت و وحیدا شروع شد پس ما میتونیم بگیم از نظر مفهومی از اول ذرنی دیگه سیر جدیدی آغاز شده درباره کسی که به پیغمبر و به قرآن دارد به قرآن،, به قرآن کریم داره تهمت میزنه تهمت سهر بودن، تهمت, تهمت به جاماندن از گذشتگان و بحثای دیگه حالا یه نکته ای. اما قرآن با همه این حرفا دقت خود را حفظ میکنه حالا آره شاهد میخوام بیارم برای اینکه قرآن دقت لازم را حفظ کرده که شما بفهمید این شروع سیاق جدیده اون دقتها چیه؟ خدا اولا این ذرنی رو دیگه عطف به قبلی ها نکرده و ذرنی ول مکذبین ذرنی مکذبین یعنی اصلا عطف نشده در حالی که دستورهای قبلی همه به هم چی میشد؟ عطف میشد ول رب به کفص بر ولاتم ننتستکسر همه با و میشد به قبلیاش اما این دیگه عطف نشده دو اصلوبش هم تغییر داده قبلی ها رو ببینید ولی ربکه فست و ربکه فکبر و سیابکه ففهر و رجزه فحجر. یعنی ریتم دستورات دو تیکهی بود یک مفردی را زکت میکرد یه دستوری پشترش میداد و سیابکه فطهر و رجزه فجر ولی رب که فص و بیشتر دستورات با این ریتم داره میان اما و من خلقت و وحیدا این دیگه تو ریتم دستورات قبلی نیست یعنی به لحاظ لفظی هم خدا تدارک دیده این را که شما اینجا متوجه بشید آقا این زرنی شروع یه بحث جدیده درباره یک کسی که به قرآن تهمت زده و خدا میخواد جواب های او را و جواب خود او را بهش بده همین مقدار را بنده برای شروع سیاق جدید کافی میدونم حالا یک کسی هم اصرار کنه نه من این را زیل سیاق قبلی میخوام ببینم میگم مشکل نیست غلط نیست این مطالب قابل تحلیل هست در ارتباط با دستورات قبلی ولی صحیحتر آن است. که بگیم از اول ذرنی سیر مفهومی جدیدی درباره انسان تهمت زننده به قرآن آغاز شده بنابراین حقیر آیه یک تا ده رو به عنوان گزینه صحیح در سیاق اول صحیحتر در واقع میپذیرم حالا ببینیم اینا تا سی, سی رفتن ببینیم ما تا کجا میریم فقط میخونم با این فرض که همه شما مفاهیم و بلدید ببینید قرآن با خوندنش باید مسئله جا بیفته اولا میخونید بسم الله الرحمن الرحیم ذرنی و من تو وحیدا و تو لهو مالا ممدودا و بنین شهودا و محدتو لهو تمهیدا یعنی من بهش مال دادم بهش فرزندان زیادی دادم شرایط رو برای او محیا کردم همه امکانات لازم رو ارتجاج کذاشتم سمه یطمه و انعزید. بعد ایشون تمع داره که اینا رو بیشتر کنه اشاره خدا میخواد بده میگه میبینید در مقابل قرآن جست میگیره قرآن رو متهم میکنه دنبال افزودن ثروت و قدرت و مکنت خیش است یعنی این میخواد از این راه چه کند؟ بگید به افزایش ثروت و قدرت و شهرت خیش برسد دنبال اینه، تمع داره به خاطر تمع است که در مقابل قرآن گارد گرفته <تصفيق> اما ما کلا، ما حاضر نخواهیم شد او رو به تمعش برسانیم <تصفيق> نه کلا یک کلمه است که به معنی هرگزه یعنی هرگز، هرگز، هرگز بهش میگن اسم فعل گویا <تصفيق> میخواد بگه هرگز اجازه نمیدیم که زیادتر بشود اون قدرتش اون ثروتش اون شهرتش بله بله به یتمعو یتمعو ازید کلا چرا خدا اجازه نمیدی؟ <تصفح> انهو کانل آیاتنا عنیدا اره سعودا او اناده با آیات ما داره ما هم عذاب سختی رو به او خواهیم چشند بعد شرح میده انهو فکره و قدر نشسته فکره یعنی چی؟ نه فکره مسترش تفعیله تفکر مسترش تفعل فکره یعنی تراهی کرد قدره یعنی بر اساس تراحیی که انجام داد قدرت خود را به کار گرفت یعنی هم تراهی کرد هم به میدون اومد نهو فکره یه ترهیری فکره با تفکر فرق داره تفکر خوب است تفکره خیلی هم آدم باید تفکر کنه تفکر برای رسیدن از مجهول است به معلوم اما ایشون تفکر نمیکنه ایشون فکره تراهی می کند زمین زدن قرآن نقشه می ریزد میکند می کند فکره و قدر فقطه لکیفه قدر خدا میگه مرده باد کشته باد چگونه قدرت خیش را به میدان آورد بازم مرگ او باد چگونه قدرت خود را به میدان آورد چگونه آمد تو صحنه. حالا دقت کنی این تراهیه کرده اومده تو میدون. میخواد اجرا کنه اجرا را ببینید تو من نور یه نگاهی اینجوری میکنه دیدید بعضی یا اول یه جست خیلی حکیمانه، آلمانه، سمه نور نگاه اینطوری میکنه سمه و بسه بعد اینجوری عبروهاشو در هم گره میزنه و شهر تواش میکنه نه. نه مثل آدمی که میخواد یه حرفی رو بزنه و سختشه دوست نداره بگه یه نظری میکنه که ابروی تو هم گره میزنه چهره ترش میکنه سمه بره، بعد پشت میکنه راش میگیره مثلاً که بره ادبره و استکبر پشت میکنه شروع میکنه به رفتن همینجو که داره میره دو تا نصیحت میکنه به بقیه فقال این هادا الا سحرن یعصر این هادا الا قول البشر ما که رفتیم هم که میمانید بدانید این حرف نیست، مگر سحری بر جای مانده. خوب دقت کنیدا، اینکه خدا میگه طراحی کرده، کسی که میخواد قرآن را زمین بزنه چند جور میتونه این کار انجام بده. یه بار حساب نشوده، مثلا طرف بر میگه می دنگ، اینا چی؟ چه تپت نه از میل نمیاد؟ چه تپت داری میگید مثلا چی بگم که هم قبولش نکرده باشم، هم توجیه کرده باشم که چرا اینقدر اثرگذاره؟ من با مردمی طرفم که میبینن این قرآن به شدت رو قلبشون، رو دلشون، رو ذهنشون داره چکار میکنه، اثر میذاره. از طرفی منم میخوام بگم این اثرگذاری واقعی نیست. چی بگم؟ سه اما اگر من بخوام بگم سهره دارم تراحیه او رو براتون باز میکنم اگر من بخوام بگم سهره مردم میگن ایشون کی که راست سهر رفته معلم سهرش کیه. بذار بگم این سهرون یعنی این سهر خودشم نیست حالا از یه جایی به دستش رسوندن یه جایی دیگری ساهرانی این کلام را نشستن نوشتن که سهر کننده است بسیار اذهان و قلوب را فت میکنه، بعد رسوندن به دست او این شد مرحله دوم تراحیه او سحر خودش یه دقتی در تهمت دادن به قرآن کرده یعثار گفته تا بهش نگرن این پیغمبر که ساهر نیست او که کلاس سهر نرفته او که معلم سهر نداره اما یه چیز دیگه هم باید بگم الان بگم رسوندن به دستش سهرا و قول جنیان است میگم کی رسونده بگم جنیان و کاهنان یه خورده مسئله چی میشه؟ ماورایی و غیبی میشه و شاید باورپذیریش برای مردم کم باشه چی بگم که مردم بپذیرن؟ انها دا الا قولول بشر سه مرحله به قرآن تهمت زده قرآن سهر است اولا است از قدیم بر جای مانده به دست پیغمبر رسیده سانیان تر راه این سهرم بشر است سهر بشریه نه جنی که یه نفری برگرده بحثای ماورایی رو مثلا در مقابلش گارد بگیره سخن بشره که سهری را رقم زده در گذشته حالا چی شده از کجا رسیده به دست ایشون؟ ایشون داره با این حرفا شماها را مسحور خود میکنه و حرفای خود را به شما میقبولانه این فرایند انهو فکره و قدر و اون است که او گرفته در مقابل قرآن با یک قیافه حق به جانب نور و عبسه و بسره و عدبره و سکبره و اینا یه صحنه ای را رقم زده، یه نمایشی درست کرده که هر کس این نمایی داره از بیرون نگاه میکنه تحت تأثیر حرف او قرار بگیره. این اولا معلومه داره با فکر حرف میزنه. معلومه بر خلاف میلش داره اظهار نظر میکنه. معلومه مثل این که با ما ها خیلی کار نداره راه خودش گرفته داره میره. اما یه دو تا زهری رو در این ما بهجا می گذره دو تا حرفی رو بین ما مط میکنه که اگر این دوتا حرف فضی رفته بشود دیگه کسی دوره برای قرآن باقی نمیمانه این است که این شخص انید داره رقم میزنه در مقابل قرآن تا اینجا آمدیم بعد خدا میفرماید سعوصلیه سقر من این آدمو رو تو سقر میندازمش تو سقر و ما ادراک ما سقر چه میدونی سقر چیه خود خدا جواب میده لا و ولا تذر سقر هرچه که هست بدانید نه باقی میگذاره نه رها میکنه یعنی مثل همون که لا یموت و فیها ولا یحیا نه باقی میگذاره کسی را که بماند نه رها میکند از سوختن نه باقی میگذارد نه رها میکند لا و ولا تذر یعنی یه آتشیست که آدم رو بین مرگ و زندگی نگه میداره لواحت للبشر پوست رو پوست کنه اون پوست و گوش اطراف اصطخونا رو می ریزه علیه ها تسعت عشر بالای سقر نوزده تاست نمیگه نوزده تا نوزده تا چی؟ نوزده تا بالاش هست این که میگه نوزده تا بالاش هست گویا یه دفعه تو این فضای چی وارد میشه یه شکی وارد میشه حالا وسط این انظار این نوزده چی بود خدا خرچ کرد میخوای سقر رو توصیف کنی مثلا بگو سقر آتیش داره سقر میسوزنه سقر پوست میکنه سقر ملائکه قلاز و شدادی بالاش هر هرچی میگی بگو یه دفعه این که آقا نوزده تا بالاش هست نوزده؟ نوزده چیه؟ نوزده تا چی؟ چرا نوزده تا؟ خب اینجا وقتی که این نوزده مطرح میشه یه اتفاقی میفته گویا یه ادهی سقر و قرآن و تهمت و همه ای اینا رو یادشون میره بحثشون میشه بحث راجع به چی؟ نوزده این کاریست که خدا انجام داده میگه خب حالا اینو داشته باشید بنده میخوام ادعا کنم آیه بعدی با فاصله اومده یعنی بعد از اینکه خدا 19 رو گفت و دیگه یه ولوله افتاد که نوزده چیه یکی میومد میگه آقا نوزده تاست 17 تاش با من دو تاشم ها ببینید چی کار میکنید دیگه اون میخندید این میخندید اون مسخره میکنه این مسخره میکنه یه ولوله ایه که تاست 19 تا مالاش هست. هست. چی هست قشنگ که کار خودشو کرد علیه ها تسعته آیه سی میاد توضیح میده چرا گفتیم تسعته اشر پس سی و, و از سی جدا بگید نکنیم میفرماید و ما جعلنا اصحاب نار الا بگید ملائکه ما اصحاب آتش را قرار ندادیم مگر بگید فرشتگان. پس اینکه گفتیم 19 معلوم شد 19 تا چی؟ فرشت. 19 تا فرشته. میگه و ما جعلنا عدتهم الا فتنه للذین کفرو چرا 19 تا فرشته؟ میگه 19 تا قرار ندادیم. عده یعنی اون 19ه. عده اونها را قرار ندادیم. مگر به عنوان یه آزمایشی برای کافران یعنی خود این یه آزمایشی بود یعنی ما میخواستیم یه اتفاقی بیفته خروجی این آزمایش چی بشه خدایا؟ میگه کتاب. این نوزدهی که ما گفتیم یه کدی بود که باعث یقین اهل کتاب شد یعنی معلوم میشه که اهل کتاب در کتاب‌های آسمانی خود اخباری و اطلاعاتی داشتن که منتظر شنیدن این نوزدهه بودن لذا این نوزدهی که ما گفتیم سبب افزایش یقین احلالکتاب شد لِيَسْتَيقِنَ الَّذِينَ اُوتُلْ الكتاب وقتی اهل الكتاب یقینشون بیشتر شد خود به خود یقین بیشتر اونها باعث ازدیاد بیشتر ایمان در مؤمنین شد و یزداد آمنوا ایمانا اهل الكتاب یقینشون بیشتر شد مؤمنان ایمانشون زیادتر شد و باعث شد که ولا بالذین اوت الكتاب والمؤمنون این دو گروه با این عدد 19 ده دو ریب و تردید بگید نشوند اینا گرفتن مطلب چیه اولیا چون کد داشتن، دومی ها چون اهل کتاب رو دیدن. دیدن که یه شاهدی شد بر حقانیت قرآن، ایمانشون بیشتر شد. اما یه گروه بعدی هم در عرض اینا هستن. وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ اونا مؤمنان و اهل کتاب، اینم هم بیمار نو بگید کافران. اینا چی بگن؟ اینا بگن ماذا اراد الله به هذا مثلا؟ اگه این حرف خداست چرا گفت 19 منظورش از نوزده چی بود از 19 گفتن دنبال چی بود خداوند میفرماید که یضل الله من یشا و یهدی من یشا من اتفاقا از این نوزدهی که گفتم دنبال جدا کردن کسانی بودم که لیاقتشون ازلاله از کسانی که لیاقتشون چیه هدایته می‌خواستم ببینم این همه حرف زده شد از این همه حرف فقط همین 19ش قابل بحث بود که شد بهانه مسخره کردن یعنی عملا خدا زد تو پره اینایی که میخواستن با جست و با حالت تراهی و تفکر و این حرفا بگن این قرآن سهره یه دفعه مثل این که اینجا تمام نقشه هاشون چه میشه گویا براب میشه گویا دیگه تمام قرآن و مطالبش و اهدافش رها میشه میمونن اینا و نوزده حالا منم خواهم گفت این نوزده چیه و سرش چرا این نوزده اینقدر اثر داره اشارهی خواهم کرد این بند خدا که آمد گفت سهر میدونید در مسئله یه سهر که علوم غریبه پاش در میونه یکی از اصرارش نوزده یکی از اصرار علوم قریبه یکی از اعداد خاص در علوم قریبه که اهل سهر راجب این عدد خیلی توجه دارن نظر دارن دقت دارن موازبن و مسائل خاصی داره حالا کسی دوستاش بره مطالعه کنه خیلی توصیه نمی کنم. ولی برید ببینید میبینید راجب 19 چقدر تو علوم بحث. بحثه اینی که آمد گفت قرآن سحر است و جست گرفت و اینا خدام صاف اومد گفت آقا میندازمه تو سقر که 19 تا والاشه موندن حالا چیکار کردن؟ چیزی سیر هست؟ نیست. این 19 چیه؟ مؤمنان و اهل کتاب شدن یه جبهه، کافران و بیماردلان شدن یه جبهه. اونا ایمان و یقینشون زیاد شد، اینام شروع کردن خندیدن و مسخره کردن. وقتی ماجرا به یه جایی رسید، این مسئله 19 قشنگ فروکش کرد. خدا فرمود: حالا ما گفتیم 19، ولی و ما یعلم و جنود ربک رب الا هو. جز خودش هیچ نمیدونه که لشکریان او چندان. این 19 رو گفتیم که با شما کار داشتیم نکه 19 نیستا 19 در جای خودش اما اگه شما خیال کنید 19 تا صبح همچی خبری نیست و ما یعلم و جنود الا هو و ما الا ذکرا للبشر و این مطلب نبود مگر ما تذکری برای بشریت پس ما فعلا تا آیه سی و, و آمدیم حالا ببینم سی دو به بعدم هم داره یا نه کلا والقمر این کلایی که اینجا خدا فرمود کلا والقمر این کلا چی کلا؟ چی کلا؟ قبلی یعنی آیه آ کلا اینکه او گفت انهااض الله صرون یا عسر انهاذا الله قول بشر خب خدا چه حالا چرا کلار خدا قبل از اینکه بخواد جواب به او را بدهد او را چیکار کرد تهدید کرد ذمید او گفت انهااض الله قول بشر گفت انهااض الله صرون یا سر انهاا الله قول بشر خدا نیمتگه نقا؟ نه،, نه 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 این سهر نیست این قول بشرم نیست این این است این کارو نکرد قبل از این حرفا گفت سعوصلیه سقر میکشمش تو جهنم و ما ادراک ما سقر چه میدونی چیه جهنم لا تبقی ولا تدر لباحتون للبشر یه جایی نمیذاره نه رها میکنه پوس میکنه گرفتی طرف اینجوری مثلا تازه علیه ها پسعت عشر حالا بازی کنید حالا بازی کنید قشنگ دو گروه بشید قشنگ صدا بکنید بعد پسعت عشرش رو توضیح داد گویا الان که قشنگ اون تراهی را به هم زده صحنه را خراب کرده حال اون آدمی را که داشت با جست صحبت میکرد و گرفت و بردش تو آن پاس حالا میگه کلا و القمر و اذ ادبر و صبح اذا اسفر اینها کبر نذیرا للبشر اون چیزی که تو سهر خاندی آن را نه سهر نیست کبر یکی از بزرگترین نشانه های خداست کارشم سهر کردن نیست نظیرن للبشر است آمده تا بشر را انذار بدهد نیامده تا بشر را سهر بکند لمن شاء امن کم این یتقدم او یتاخر برای هر یک از شما که بخواد این نصیحت های قرآن را بپذیرد و پیش برود یا بخواد رد کند و بگیر جا بماند حقیق بر این باورم که سیاق دو تا سی و یعنی جریان تهمتی که به قرآن خورده با اون مقدم چینی هایی که دارد و که انشاءالله در جلسات بعدی بازش میکنیم اگر خدا عمری عطا بکنه این جریان تا آیه سی ادامه داره بعد از این که او میگه قرآن سهره و قرآن قول بشره خدا یه بار تهدیدش میکنه تا آیه سی بعد از آیه سی تا سی و جواب تهمت او را میده و هفت تمام از اول سیاه تا پایان هم سیاق سومه یعنی این سوره مبارکه دارای سه تا سیاه سیاق اول یک تا ده دوم یازده تا سیاه سوم 38 تا پنجه و, و, و شش. فرصت کمه خهران و برادران دقت بکنن نه سوالاتشو بعدن جواب میدم ما الان دو مرحله رو باز اجرا کردیم مرحله س... یعنی این سیاق سوم رو لطفا خودتون تطبیق بدید یعنی اینکه من گفتم از آیه 38 میره تا 56 اگر می داشت جلسه بعدی انشاءالله شاءالله یک بار دیگه مرورش میکنم که ابهام برطرف بشه تکلیفی که ما داریم اینه این سه تا سیاق رو هر یکیشو جنبندی بفرمایید هر یک سیاق جنبندی بشود خلاصه من نمیخوام مفصل تو یه خط دو خط سه خط بنویسید این سیاق اول چی میگه سیاق دوم چی میگه سیاق سوم چی میگه برای جنببندی هم چند بار گفتم مهمترین راه جنبندی تکرار قرائت متدبرانه است یعنی چند بار این آیاتو بخونی به نیت اینکه به این سوال جواب بدی این آیات چی میخواد بگه و اگر رسیدید به ارتباط این تا سیاق هم دقت کنید یعنی اینکه این سه این تا سیاق چه ارتباطی با هم دیگه دارن. تکلیف جلسه آینده ما فقط سوره مدستره انشاءالله. البته احتمال داره ما در جلسه آینده وارد سوره بعدی بشیم. احتمالش مقدار ضعیفه. اونایی که مایلن وقت دارن کار کنن انشاءالله سوره بعدی رو هم که سوره چیه؟ قیامته انشاءالله کار بکنن.